0: 皆さんこんばんは前回はカインとアベルの話でしたその両親のアダムとエバがまず神に反抗しますそれは自分が神に代わって主人公になろうとしたことところがその息子のカインも弟を殺すという大事件を起こします本来愛するために作られた兄弟でしたがそれを競争相手と見憎しみを増大させ最後はあやめたわけです自分を主人公と勘違いしたことが全ての始まりでした主人公は神なのにそれを間違うと全てがおかしくなりますこの勘違いから起こる罪の連鎖が実は僕らの中にもあるわけですが今日はそれでもとことん僕らのことを愛される神の姿を3つのポイントから見ていきたいと思います1つ目のポイントは人とと向き合うことを邪魔する罪の存在でカンから5代目にレメクという人物が登場し創世紀4章19節には「レメクは2人の妻を迎えた。一一人人のの名名ははアダもう一人の名はツラであったとあります二人の奥さんがいたともともと神は一人の夫に一人の妻で男女は一体となると結婚を定められましたがレメクはその結婚の祝福を台無しにしてしまいますさらにレメクはこんな乱暴な言葉を吐くんですね創世記の4章23節レメクは妻たちに言ったあだとツラよ私の声を聞けレメクの妻たちよ私の言うことに耳を傾けよ私は一人の男を私が受ける罪のために傷のために殺す一人の子供を私が受ける打ち傷のために階に七倍の復讐があるならレメクには七十七倍これは何を言ってるのかというと自分をを傷つけた人を殺すすと言うんですさらに後半で「カインに7倍の復讐があるならと」とこれは神が「ご自身がカインを守る」と宣言された言葉だったのにレメクは全く逆に捉え「自分で77倍の仕返しをする」と言ってますまさに主人公を押しのけ自分が主人公になったそんな人間の姿がここにありますそれもこの言葉を妻たちに言ったつまり俺はこんな恐ろしい男だだから怒らせるなよとまさにパワハラ DV の元祖みたいな男です神は人を神の形に作られましたがそれがどんどん崩れていくアダムとエバから始まってまるでそこは奈落の底に向かうスパイラルのようだから5章一節で人はもともとどんな存在だったかを改めて聖書は言いますこれはアダムの歴史の記録である神は人を創造した時神の似姿として人を作り男と女に彼らを創造された彼らが創造された日に神は彼らを祝福して彼ら,を名を彼らの名を人と呼ばれたと,ところがその後系図が続き人はその中でどんどん罪を増し加えていくそしてその下向きのスパイラルは6章5節でどん底に達します主は地上に人の悪が増大しその心に図ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったとこの「いつも悪に傾く」とはどんなことなのかそれが6章1節にありますさて人が大地の表に増え始め娘たちが彼らに生まれた時神の子たちは人の娘たちが美しいのを見てそれぞれ自分が選んだものを妻としたこの神の子らというのは神の形に作られた人という意味に解釈するのが一番自然です神の形に作られた人たちが外見だけで妻をめとったおそらくはちゃんとした婚姻関係でない妻も含んでるんでしょうレメクは2人の妻をめとったとありますからこれもその延長線上です一対一ではなく男女が一つになるでもない結婚の乱れというのがここに始まってますそんな状況に対して6章6節。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた神が心を痛めたこのノアの時代の混乱は決して僕らと無関係ではありませんさっきはレメクの傲慢さについて述べましたが彼は自分の妻たちに自分の怖さを思い知らせようとしてるなぜかおそらくは妻が2人もいたらいろんな問題が起こるでしょうでもそれに彼は向き合うつもりがない逆に2人もいたら永遠に1対1で向き合うということはできんかもしれませんだからそんな混乱状態を彼は恐怖心で抑え込もうとしたつまりあれは俺が主人公なんだからお前は俺の言うことだけ聞いといたらええんだとそんなところだったんじゃないでしょうかレベクは自分の目の前の人と共に生きるのを失敗した男でしたそういう努力に失敗したと言ってもいいでも僕らは目の前の人と共に生きることに失敗するるとといいうことはあるんじゃないでしょうか神が僕らに望んでいることは自分を愛するように目の前の人を愛するということでもそれは至難の業です分かっててもやっぱり失敗の連続ですでもレメクは最初からそれを放棄したんですね2人の奥さんのどっちととも向き合うことはなく一一対一の関係に生きるなんてことは最初から考えませんでした僕は以前結婚式の式をさせてもらったんですけれどもその時「こんな幸せな瞬間はない!」と僕自身もう感動と喜びに満ち溢れました特に新郎新婦が制約する時まず新郎に「あなたは神の教えに従って夫としての道を尽くし常に妻を愛し敬い慰め助けて変わることなくその健康な時も病の時も命の日の限りあなたの妻に対して固く節操を守ることを制約しますかと尋ね新郎は「はい私は神と教会の前に制約します」と答える。そしてその後、花嫁さんにも同じことを制約してもらいここで2人は神によって一つに結びつけられるんですつまり私は何があっても命を尽くしてあなたと向き合いますとその関係の中で2人は初めて成長していくことができまた2人は生涯をかけて生きるということをそこで学んでいくわけですだからその時目の前にいる人というのはもう神が定めた人であり取り替えることのできない大切な人なんだとこれが結婚ですでもレメ君にとってはそうじゃなかったんですね AB2 人の奥さんがいて A の奥さんが病気になった時彼は支えたんかとでもレメ君にとっては B の方にっってしまったんじゃなないかなと僕は思いますもちろん僕らの中に2人の奥さんがいるなんて人はいませんが目の前にいる夫や目の前にいる妻とちゃんと向き合えないということはしばしばあることですこれは夫婦だけじゃない目の前にいる人とちゃんと向き合えない自分を愛するようには愛せない全てのの人がこの痛みを抱えてますここに罪があるでも僕らはこんな話聞いたからといってあじゃあ頑張って明日から向き直おうと別人のようにじゃあそれができるのかというとそうはならんわけですローマの7章18節にこんなパウロの言葉があります私は自分のうちにすなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っています私が自分でしたくないことをしているのならそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪です僕らは善をしたい自自分自身ののように相手の人を愛したいでもそれができないとパウルは告白してるんですねもちろんここには既にもう結婚された方もおられるしまだこれからだという方もおられますが結婚の制約の中でさっきも言いました幸いな時も悩みの時もまた健やかな時もやめる時もと誓うのは皆さん知ってることかもしれませんでもそれができないのが僕らなんですそれは深いところに僕らを神から遠ざけそして相手の人からも遠ざけようとする罪が働いてるからです全ての人にこの罪の力自己中心が入り込んでるそして神と僕らの関係をまた僕ら同士の関係を損なおうとするそんな罪の働ききをこここに見ることができます僕らが人と向き合うのを邪魔するそれは自己中心という罪だこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは神と共に歩む人生創世紀に戻ります六章五節「主は地上に人の悪が増大しその心に謀ることが皆」いつも悪にに傾くのをご覧になったそれで主は「地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた」とあります神が人間のことに心を痛めたって僕らはどっか「地上で起こることに神は実はそれほど関心がないんじゃないか」「心を痛めたりされんのじゃないか」と思ってしまうことってないでしょうか神に実は心がそんなにはなくて世界は何かもう自動的に回ってるんじゃないかってだから僕は今こんなに苦しんでるけどでもこの苦しみ痛みは神には分からんし大体こんな小さなことには関心がないんじゃないかと思ってしまうところがあるでも聖書を見ると神は心を痛めるお方なんですね僕らに入り込んだ罪を見てこんなことになるぐらいなら人間を作らんかった方がよかったとさえ思い嘆いてくださるお方ですだから僕らが罪を犯す時その罪はまず自分を傷つけます相手もも傷つけるでも一番傷ついているのは神ご自身なんですね僕らは罪というものにどっか鈍感になってしまっているところがありますが神はそんな鈍感さとは無縁な方です常にセンシティブですだから同じことしても僕らが一悲しむとしたら神は百も千も悲しんでおられるということを知っておきたいと思いますまた僕らは罪を犯すとそれをごまかして自分を守ろうと考えたりしますが神はそんな僕らよりも僕らのことを思っておられますそしてその罪からくるもっと大きな障害から僕らを守ろうとする神は僕らを愛するがゆえに僕らを甘やかすことはされないんですね逆に悔い改めを通してその罪を摘出して死に至る病から僕らを守ろうとされます神はそれぐらいに僕たちのことを大事に思ってくださっているということです創世紀の六章七節で神は重大な宣言をされますそして主は言われた私が想像した人を地の表から消し去ろう人をはじめ家畜やはう者空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむと人の罪に心を痛めた神は全ての生き物を消し去ると言われますこの時神には3つの選択肢がありました1つは何もせんことですでもそうなると人の悪はいよいよ増大しもうますます世界は劣化していきます殺し合い傷つけ合いいがみ合うそれは神にとっては耐えることができない世界でしたそして2つ目の選択肢それはさっきも言った通りもう全部滅ぼし尽くしてしまうということですそうすると罪が増しくあわって僕らが苦しむのを防ぐことができるだから一切合切なしにしてしまう確かにそうすると罪は増え広がらないけれどもそれは僕らへの愛ゆえに神にはおできにならないことでしたそこで3つ目の選択肢それがノアにそして彼の子孫に人類の未来をかけるということでした6章8節には「しかしノアは主の心にかなってた」とあります主の心にかなうってどんなことなんでしょうちょっと気にもなるしできれば僕らもそうなりたいと思うんですけどでも主の心にかなう人って一体どんな人なのかこの後を読んでいくとですねノアは洪水の後酒に酔っ払ってだらしないところを見せるつまり彼はそんな弱さを持つ人だったということがわかりますだから完全な人ではないでも彼は主の心にかなった六章九節にはこうありますこれはノアの歴史であるノアは正しい人で彼の世代の中にあって全く人だったノアは神と共に歩んだこれは慰められる言葉です神がご自分の御心にかなうとみなし神が僕らに望む姿があるとしたらそれは神と共に歩む姿だってでも神と共に歩むって一体何を言ってんのかそして僕らにはそれが可能なんかでも皆さん小さな子がですね「今日はお父さんと一緒に歩いて教会に来た」と言ったとしますでも実はそれは歩みの遅い子に親が合わせて一緒に歩いてあげてるわけで小さな子は親と一緒のスピードで自分を歩いてるつもりだけど実はそうじゃない神と共に歩むもうそれと同じで神から見たら僕らは本当に歩みの遅いどうしようもない父として進まないそんなものだそれどころかもうどこに行くかわからんさらにつまずいたりこけたりそんな僕らが神の歩調に合わせて歩いたと思えるとするとそれは神が共に歩んでくださっているということです神はただただそんな僕らの稚拙な歩みに忍耐を持って付き合ってくださいますだから神と共に歩む人生というのは正確に言うと神と共に歩むことを願う人生であって僕らにできるのはそれを願って一歩踏み出すということだけあとは神が僕らの人生を神と共に歩む人生に作り変えていってくださるんですね神と共に歩む人生これが二つ目のポイントです三つ目のポイントは神の賭け神のバグチです先ほど神はノアに賭けられたと言いました思えば神はいつも賭けに出るお方ですそれも不利な方不利な方へエデンのそのではアダムとエバがご自分に従う方に神は賭けられましたそう旧約聖書の呼ぶの時もヨブが自分に従う方にかけたそして今回もノアについてもやっぱり彼と彼の子孫が自分に従う方にかけられますでもなんでいつもそんな風にかけられるんかそれは神が神と共に歩むかどうかの選択肢を最終的に僕らに委ねてくださってるからですだから必然的に賭けになるんですねでもなんで神はそんないかにも勝率が悪そうな負けてしまいそうな賭けをされるんかそれは神にとって大事なのは愛だからです神は僕らが愛することを願っておられるでもそれは神のコントロール愛ですだから賭けなんですつくづく神は不思議な方だと思いますもともと人なんか最初から作らんかったらそんな悩みもなかったはずですよねなのにあえて作りあえて人を愛そうとする心を痛めそれでも人に期待し町人と生きようとされるそれが神なんですねところでこの「ノアの箱舟」のお話というのは天変地異の話ですよね最近は異常気象も多いしこういった災害はもう毎年のようにあると言ってもいいコロナもありますでもそんな時神はあのノアの洪水を起こさせたと聖書にありますけど今回の災害も神が起こさせたんでしょうか神は何でそんなことされるんでしょうとと聞かれることがあります真っ当な疑問と思います本当に何で起こったんか一つ言えることはそれは自然現象だということです歴史が始まって以来自覚変動あり災害ありそして疫病も繰り返し起こってきましたもちろん神の許しがないと何も起こりませんそして神の許された自然現象がこれらだということも事実です僕らには分からんことがたくさんありますそれが僕ら人間の限界ともいえるでもはっきりしていることが一つあるそれは神が僕らを愛しておられるということそれも僕らの想像を超えた愛で神は僕たちのことを愛してくださっているということだからどんな出来事の中にも神の愛が貫かれてるというそのことを知っておくことは大切ですそして僕らが悲しんだり傷んだりする時神はそれ以上に僕たち以上に傷んだり悲しんだりしておられるということそのことを知っていることでいろんなことに僕たちの目は開かれていくんですね実はこの月火水と本棚を作りました僕ものづくりがもともと好きでずっと作りたかったんですけどそしてもう今までこれ3つの本棚家にあってですねもう本が増えて前と後ろ二段にやってるから後ろのものが取り出しにくくてもう掃除もしにくいしずっと困っててでもやっと思い立って月曜日まず門ん中にコーナーがあるんですけどそこに合板を買いに行ってですねで火曜日やすりと紙やすりとカンナとねじくぎを買ってきてそして表面をさっさかさっさかこすってボンド付けをしてそして水曜日 L 字の金具で完成させましたものづくりってこんな快感なんやってもう改めて思いました、まあ、僕の部屋にねある3つの本棚あの、まあ、1つは通販2つはニトリで買ったんですけどもう今やこの4つ目はもう次元の違う存在感でそしてその後木金銅ともうどの本を置くかってああでもないこうでもない出したり入れたりしながらですねそのたんびにアホみたいにこう本棚なぜてるんですよ僕ねあ自分の作品ってこんな可愛いんやと創世紀の亀の思いが伝わってきた気がしましたが昨日ですね間にはめた板がちょっと傾いてるのに気づいたんですもうボンドでつけてるしで L 字の金具で固めてるんでもう動かしようはないんですけどでもあまあつく次作る時はここを気をつけようと思いつつでもじゃあこのちょっと歪んでるのを捨ててもう次また別のを作るかというとそんなことはありえんわけですねちょっと残念ではあるけれどもでもその歪んだのも含めて僕の作品やっぱり可愛いんですねこうニトリの例えばもうミリ単位で仕上がったあの工業製品なんかより100倍愛おしくそしてそのあかんところも含めて本の出し入れする中でそのあかんところをなぜなぜしてるもうアホみたいですけどもう僕がいるわけですよおそらくどっか引っ越す時まあ引っ越しませんけどねまだ引っ越す時も自分でせっせとそれだけは運ぶやろうなと結局僕の宝物なんですね悪いところも含めて我が分身まあ、言い方変えると僕の形みたいなもんですこれは僕の思いですでもこれこそが僕らを作られた神の僕らに対する思いでもあるんやろうなって改めて思いましたさて神はノアとその子孫にかけられたと言いました神は僕らが神にに従う方にかけたんです。じゃあ神はその賭けに勝たれたんかそれとも負けられたんかこの後の人類の歴史を見るといろんなことが起こってます神に従わん人はほとんどです従おうとした人はいるでも完全に従った人なんていませんその意味で「神は負けられた」と言えんこともないでも本当は違うんですやがてノアの子孫からイエス・キリストが生まれますこのイエスは父なる神に従い抜かれました十字架の死にまで従ったそしてその見業を通して復活の命を僕らにもたらしてくださいました先ほどローマの七章の御言葉から僕らのうちに住む罪が僕らを神の愛から遠ざけ罪を犯させてる言いましたでもキリストはすばらしいことを僕たちに出してくださったんですねそれはローマの8章1節こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定まれることは決してありませんなぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからですとある通りですここで立法とあるのは力と見かえてもいいと思いますイエスの与える新しい命僕らがいただく命には力があってその御霊の力が僕らを解放する何からの解放か罪と死の力からですイエスを信じる僕らは罪の力ではなく御霊の力によって生きるんですローマの八章の十三節にはこうありますもし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになりますしかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きますとあなたは生きる死を命に変える方によってとここでは言ってますそれはイエスが死を命に変えるお方だからです僕らはイエスの御霊によって日々作り変えられている神の愛を深く知ると同時に僕たちは自分の罪のことも知りますでも深いところで癒されていくんですね僕たちにはそんな歩みがすでに始まっているということですノアにかけた神はイエスの復活によってその賭けに語れましたそしてその勝利に僕たちも預かり始めているということです創世紀に戻るとノアの物語は空にかかる虹で締めくくられています創世紀の9章13節私は雲の中に私の虹を立てる」それが私と地との間の契約のしるしであるとここに「契約」という言葉が出てきますこの「契約」は壁なんと人間の結ぶコントラクトとは違いますコントラクトとは対等で何かしてもらったら何かを返す物を買ったらお金を払ういわゆるギブアンドテイクですでもカベんとは対等ではない完全な一方的な恵みの契約ですノアに対しても「私はもう滅ぼさない」と一方的に言うんですね何かをしたらではない何かをしたからでもないとにかく滅ぼさないと神は一方的に語られましたこれは日本語で言うなら契約というよりも宣言あるいは誓いが近い言葉だと思います何かをしてもせんでももう無条件であなたを祝福するってそんな誓いを神は立てられたんですね9章15節その時私は私とあなた方の間全ての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす大水は再び全ての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない虹が雲の中にある時私はそれを見て神と全ての生き物地上の全ての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそうと神は世界の最後まで僕らのことを祝福し続けてくださいますこの永遠の誓いによってです僕らは自分の罪に打ちひしがれることはしょっちゅうあるし何かやってても思い通りにならんことの方が多いくらいですでもそんな時僕らは神の永遠の誓い万物の作り主が本気で僕らを祝福すると誓われたそのことを思い出すべきです二が出てても出てなくてもすでに十字架がそれに上書きされてます神が本気で差し出されたこの祝福を僕ら本気で受け取ってるでしょうか神はご自分の作品に絶対悪いようにはされません理由はシンプルです好きで好きで仕方がないんですよあかんところほど愛しいぐらい僕らのことが好きなんです神はかつ僕らには天国財団がついてますもっと大きな口を開けポケットを広げて大胆に求めましょうそしてその祝福をいただきながら「せや」と「その通りやと」とこれ以上ない祝福がもうこの瞬間自分には注がれてると信じて一歩を踏み出すその時その祝福が堅実になるんです賭けにすでに大勝ちされた神の勝利をその希望を愛された息子として分けてもらいましょうそんな素直な信仰者であることをそして本棚は本棚スキープレイヤーはスキープレイヤーとして神のデザインされた人生を思いっきり飛ぶこと神はそれを僕たちに一番望んでおられるんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆をあがめ心より賛美いたします神が私たちのことを愛して愛してどうしようもないということそれゆえに神は僕たちに賭けてくださったということそしてその大胆な賭けにあなたはミコイエスの復活を通して勝利されたということ今日改めてて教えてくださり感謝しますそのあなたが今望んでおられることは私たちが神と共に歩む人生を望むこと願うことそしてその時たとえ歩みは遅くとも転んだりつまずいたりすることがあってもそんな私たちにあなたは寄り添い大いなる祝福をくださるとそのあなたの恵みの壁なんとあなたの宣言あなたの誓いをありがとうございますどうぞ私たちがイエスの命に生かされ日々の生活を通しあなたの備えた大切な隣人にしっかり向き合いあなたがデザインされまたあなたの形に作られたものとして私たち自身がそのいただいた祝福を賜物を豊かに流し出すことができますようにどうぞお一人お一人にあなたが寄り添い導いてください尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン